0: Je suis euh, ravie de retrouver maintenant notre consoeur Myriam Shermer. Euh, Bonsoir Myriam. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté d'être euh, l'invitée de notre édition de ce soir. Vous êtes journaliste, spécialiste de la politique euh, israélienne. Dites-moi euh, Myriam, est-ce que je me trompe ou bien la Knesset s'est transformée en zoo Non, en jungle. Le zoo, ils sont <rire> en cage. En jungle, une jungle qui a été initiée euh, par euh, l'opposition depuis euh, le, la prestation de serment du gouvernement. Euh, Peut-être, vous rafraîchirez ma mémoire, mais du temps où le centre et la gauche étaient dans l'opposition, on n'a jamais vu des scènes de ce genre. Ça dit quoi sur les partis euh, qui représentent tellement d'Israéliens
1: Oui, alors, euh, il faut évidemment dire que les esprits étaient particulièrement échauffés ce matin, qu'on a eu le droit à de très, très, très belles scènes. Je ne sais pas si c'est bon, hein, euh... franchement, ça ne donne, <rire>
0: donne pas envie. Ouais,
1: c'est effectivement le cirque, mais après, ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, le Parlement israélien, depuis sa création, a tendance euh, à produire des scènes de ce genre-là. C'est-à-dire que... Enfin, et, et encore, c'était quand même beaucoup plus grave. C'est-à-dire dans les années 50, il y a eu des, des jets de pierre et des, des députés blessés. Et, des, quand, euh, et pour le coup, quand on s'écharpait sur des, des grandes questions comme euh, les indemnisations par euh, l'Allemagne, oui. Euh, pour, euh, voilà. Donc, euh, donc, la politique euh, juive israélienne depuis lal elle a tendance à être euh, plutôt, euh, plutôt comme ça, plutôt euh, échauffée.
0: Et on doit accepter et, ça euh, que, que les, les elle... personnes pour lesquelles on a voté se, se, se déchirent comme des... Euh, se comme déchirent des...
1: comme ça. Bon, c'est le tempérament israélien, d'une part. Après, effectivement... Euh, depuis les choses quand même on... c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des caméras tout le temps dans la Knesset et on a aussi forcément les téléphones des députés et d'ailleurs ce qu'on peut remarquer ce matin c'est que dans les, opposi... les députés de l'opposition qui hurlent boucha, boucha, honte, honte euh, ce qu'ils ont le plus à cœur de faire c'est évidemment de filmer euh, parce que ça fera évidemment tout de suite euh, son apparition sur Twitter et sur TikTok et finalement moi c'est ça qui me navre le plus c'est que quoi qu'il arrive Chacun verra midi à sa porte et qu'aujourd'hui, on peut voir sur les réseaux sociaux, les partisans de l'opposition vont dire euh, « le Premier ministre euh, euh, a perdu son sang-froid, a pété les plombs à la Knesset, euh, regardez comment, euh, comment il hurle sur l'opposition ». Et euh, les gens qui soutiennent le gouvernement, donc la coalition, vont dire « Mais regardez ce que fait l'opposition, c'est scandaleux, etc. » Et qu'en fait, les deux côtés ne se parlent pas du tout. Chacun est dans son écho de chambeur euh, chacun est persuadé d'avoir entièrement raison. Et finalement, euh, c'est quoi C'est les réseaux sociaux qui y gagnent en fait, en vue et en… etc. Et c'est les Israéliens
0: y a, qui y perdent, j'ai l'impression, peut-être. C'est les
1: Israéliens qui y perdent totalement. C'est-à-dire que la communication est totalement coupée et que, et que ces exercices-là ne sont destiné qu'à a à la base, finalement, qu'à a un certain public qui va s'en régaler, qui va en faire son 4 heures, ça va circuler dans les réseaux, etc. Et demain matin, on passera à autre chose, à la provocation suivante, etc.
0: Bon euh, est ce que euh, vous pouvez nous expliquer pourquoi cette loi sur euh, l'électricité, le raccord à l'électricité de, de, euh, de, de ces euh, localités euh, de, du négave euh, qui vient d'être adoptée donc en seconde et en troisième lecture, pourquoi est-ce qu'une loi pareille fait tellement polémique
1: Ça touche à des questions sensibles. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est que Benjamin Netanyahu lui même s'était engagé à la faire cette réforme. C'est-à-dire que c'est comme tout, ça part d'un problème de bureau, bureaucratie israélien, hein. c'est-à-dire que, comme on sait, la construction en Israël, c'est extrêmement lent, il y a énormément de bureaucratie, pour obtenir un permis construire, parfois, on met des années, et euh, notamment dans les localités arabes, euh, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas accordé de permis en fonction, si vous voulez, de l'augmentation de la population, d'accord ce qui a, en fait, fait polluer énormément de constructions illégales et donc pas, pas raccordées correctement à l'électricité. Donc, d'une part, c'est dangereux. Et d'autre part, c'est autant de foyers qui ne payent pas leurs factures puisqu'elles ne sont pas déclarées, etc. Donc, tout le monde savait que c'était un problème à régler. Euh, et le Likoud s'était engagé à le faire notamment quand le Likoud s'est mis à courtiser euh, les, les Arabes les, les, juste les avant les, les élections arabes ouais. exactement, ouais. Euh, depuis presque deux ans maintenant etc. Ouais. Donc, euh, donc la question c'était pas est-ce qu'il fallait le faire euh, la question c'est comment ça va être récupéré politiquement, après évidemment évidemment toute euh, le, le, enfin, Walid Taï il a fait une très jolie provocation en parlant euh, pendant plus d'une heure en arabe il faut voir son sourire satisfait quand, ça, quand les, les députés du Licoud se mettent à hurler. Et évidemment, ce qu'il avait envie, c'était de les mettre hors d'eux et il a réussi. Euh, ça touche bien au nerf de ce sujet. C'est-à-dire que d'un côté, tout le monde comprend très bien que euh, l'électorat arabe ne va nulle part, le Likoud l'a très bien compris avant, qu'il y a même toute un, une partie de ces voix-là qui, qui, qui ont envie de participer au jeu politique israélien, et, et donc qu'il faut euh, leur tendre la main, qu'il faut leur régler les, les problèmes du quotidien, les problèmes civils, les problèmes bureaucratiques, etc., etc. comme n'importe quel électorat. Mais d'un autre côté, évidemment, dans le contexte d'un conflit euh, sanglant en, en, entre euh, le peuple juif et le peuple arabe sur ce petit bout de terre sur lequel on vit tous euh, au, au Proche-Orient, effectivement, tout, euh, comment dire, tout changement, toute amélioration, tout euh, micro-mouvement d'un côté ou de l'autre euh, touche au statu quo, quelque part, hein. Et fait, et fait provoque beaucoup de frémissements dans la, sur, dans, dans la scène politique et pas que parce que parce que ça touche à des vrais sujets c'est-à-dire euh, comment comment on s'entend sur le long terme est-ce que Israël deviendra in fine un État binational, ce que beaucoup beaucoup de gens craignent euh, et comment intégrer cette minorité arabe, d'un côté en lui donnant euh, tous les droits, et d'un autre côté en ne devenant pas ce fameux état binational ou cet état multiculturel, etc., que certains appellent de leur vœu, mais que, mais que d'autres refusent, qui verraient la fin du, de l'avènement du chenisme. Donc J'ai l'impression d'avoir de, de, lancé énormément de grands mots et de grands termes là en 30 secondes, mais c'est un peu ça hein, finalement, on touche au nerfs de la guerre, on touche aux vraies questions, euh, très sensible pour tout le monde. Alors bien sûr que l'opposition le récupère politiquement et gonfle les choses encore une fois pour obtenir, euh, pour, pour parler à son électorat sur les réseaux. Mais les, les questions sont là, clairement.
0: Et vous, vous pensez qu'il y a moyen qu'avec ce gouvernement qui est tellement hétérogène, on trouve des réponses à ces questions
1: si vous voulez, c'est la grande nouvelle de, de, de 2021. C'est l'entrée fracassante de la de, de, des partis arabes dans la politique nationale. C'est-à-dire que c'est vraiment le grand changement. Dans la
0: coalition, c'est-à-dire dans le gouvernement. Mais, oui, mais,
1: mais, mais pas que, parce que finalement, pendant très longtemps... Euh, les partis arabes étaient toujours euh, sur la touche, étaient toujours sur euh, sur les bancs euh, de, de l'opposition et finalement ne, ouais, ne participaient pas du tout au jeu politique israélien de manière générale. Puisqu'on savait qu'ils s'opposaient à tout, il euh, n'y avait pas du tout de jeu politique. Et le fait que maintenant, d'un coup, ils soient montés sur l'arène comme ça, encore une fois de façon complètement fracassante, euh, c'est c'est le grand enjeu. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup. Euh, de, de laisser aller de choses qui n'ont pas été traitées correctement depuis des années puisque les partis n'étaient pas dans les gouvernements et n'étaient pas là pour réclamer ce qui leur était dû et donc aujourd'hui non seulement il faut rattraper du retard euh, tout simplement dans de la gestion administrative euh, de ces, de ces localités là mais en plus, il faut vraiment essayer de comprendre comment un parti arabe, un parti islamiste, un parti conservateur peut s'intégrer vraiment dans le jeu politique juif, israélien, sioniste, etc. Et donc, ça pose énormément de questions. Et oui, on est vraiment au début de ce nouveau chapitre-là.
0: Oui, ouais, c'est passionnant euh, à suivre. Euh, Myriam, passons maintenant, si vous le voulez bien, aux tensions internes euh, au sein même euh, du Likoud. Euh, D'abord, on sait qu'il y a un vrai problème hein, avec euh, ce, ce mouvement qui s'appelle euh, les nouveaux Likoud Nikim, les Likoud Nikim Khadashim. Euh, et puis, il y a aussi ceux qui, euh, comme Yulia Delstein, ont annoncé officiellement qu'ils se présenteraient euh, aux prochaines primaires contre Nathaniel. Est-ce que c'est le début de la fin euh, de bibi selon vous
1: mais ça, euh... <rire> le nombre de fois où cette question a été posée, et en fait, personne ne connaît la réponse.
0: Oui, mais ça a, ça a été posé personne... quand Netanyahou était encore au pouvoir. Aujourd'hui, mmh. pour la première fois en 12 ans, il ne l'est plus et on l'entend moins. Il est moins présent euh, dans, la, euh, dans la... dans, 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 dans la... dans les médias euh, de, de tous les jours. Les gens se sont habitués à l'appeler le chef de l'opposition. On entend les journalistes qui ne se trompent plus, même après 12 ans de euh, euh, <rire> Rochamem Shala Benyamin Netanyahou comme si c'était euh, une phrase euh, sortie tout droit du dictionnaire. Donc aujourd'hui, je pense que la question est quand même un peu euh, Alors, différemment hein, posée qu'il y a encore euh, six mois. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, tout à fait. D'un côté, oui, mais bien sûr, mais c'est inévitable. Mais d'un autre côté, euh, vous savez, euh, là, comme on parlait d'un de, de, autre politicien euh, très charismatique et important, c'est Harry Derry, euh, qui euh, qui lui aussi a connu beaucoup de. <rire> euh, qui voilà, qui est en train d'entamer un nouveau chapitre encore une fois pour lui, euh, a yédéré entre le moment où euh, son procès a commencé
0: Lequel? Celui-là le, ou celui d'avant? Le, le
1: premier. Non. Le premier. C'est ce que je me rendais compte, c'est qu'en fait, à Ederit, les affaires qui se traînent avec condamnation, avec peine d'emprisonnement et retour, et que ça, ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, il est tout à fait possible que dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, on soit encore dans le procès. Mais ah oui, oui, oui bien sûr, c'est un procès qui va durer probable. des années, bien sûr. Voilà. Donc, tant que le procès dure, et tant qu'il y a une partie très importante de l'électorat de droit, de manière générale, et du Lécoude en particulier, qui est persuadée qu'on persécute son chef, euh, qu'on qu le cherche, qu'on veut sa peau, et qu'à travers lui, on s'attaque à, à l'électorat lui-même... Puisque Et c'est fou, parce que parce qu'Hareli avait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il avait persuadé son électorat qu'on qu qu cherchait les Haréli, mais qu'on cherchait les traditionnalistes. Et Netanyahou s'est servi de la même stratégie en disant « Ce n'est pas moi, c'est vous qu'il qu persécute, qu'il cherche à opprimer, qu'il cherche à priver de leur leader » que ce sentiment-là reste extrêmement fort, et il reste fort pas seulement parce que Netanyahou est un bon politicien, mais parce que ce sentiment de, de, de ne pas être écouté, ce sentiment d'être mis à l'écart, ce sentiment d'être moqué depuis l'avènement de l'État, etc., il existe dans l'électorat du l'écoute. De toute façon, il n'a rien à voir avec Netanyahu. il existait déjà bien avant. Donc cette lutte de classe, entre guillemets, elle n'est pas prête de s'en aller. Et, et et avec ça, on peut tout à fait rester encore trois, euh, quatre ans, cinq ans dans l'opposition, surtout que le gouvernement euh, actuel, il est il est il est tout sauf stable, c'est-à-dire est-ce que vraiment euh, Bennett arrivera à finir? Je ne vais même pas ça, une cadence entière puisqu'il la divise avec la pile Mais est-ce que vraiment Bennett restera Premier ministre jusqu'en 2023 Personne ne sait. Donc, du coup, euh, dire que, que les jours de Netanyahu sont comptés, c'est extrêmement difficile à faire. Maintenant, bien sûr qu'il y a les, les ténors du Likoud qui commencent à lever la tête un petit peu, euh, c'est très bien. Mais de là à savoir quand est-ce qu'il y aura vraiment des primaires et est-ce que Netanyahu perdra, moi, je ne je mettrai, mettrai pas ma main au feu. Non, non.
0: C'est intéressant. On va, euh, pareil, on va, <rire> on va laisser ça euh, à suivre euh, dans euh, dans les dans les prochains mois, dans les prochaines années. Un phénomène, en tout cas, euh, je pense qu'il y a peu de, de politiciens euh, euh, dans ah, le monde. Euh, ouais il y a peu de politiciens dans le monde qui sont aussi passionnants que euh, que peut l'être Benjamin Netanyahu ou Miriam pardon. Je vous remercie beaucoup euh, pour votre analyse et à très bientôt sur en Français.
1: À bientôt, Yael, Merci.